0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回までの放送では、ソクラテスの弁明という対話編の読み解きを行ってきました。ものすごく短く内容を説明すると、ソクラテスは、あちこちで討論を吹っかけては相手を論破し、対話相手が無知であることを証明してきたわけですが、そんな彼に言いまかされて、プライドを傷つけられた人たちは、ソクラテスを恨むようになります。そして、その人たちが集結し、政治家のアニトスが後ろ盾になることで、ソクラテスを訴えるという行動に出ます。罪状は、青少年によからんのことを吹き込んで堕落させたというもので、でっち上げであるため、実際に、被害者がいるわけではない罪で訴えられたわけですが、ソクラテスに対して良い印象を持っていなかった人たちは、ソクラテスに対する恨みを晴らそうと、そのでっち上げに乗っかる形で彼に対して死刑判決を下してしまいます。今回から取り扱うクリトンは、死刑判決を受けたソクラテスの死刑が執行される日の出来事を綴ったものです。前回の放送を聞かれた方は死刑判決が下された直後に刑が執行されたと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが実際には一月ほどの猶予があったようです。この猶予というのは何らかの宗教的な儀式が絡んでいたからという話もあります。古代ギリシャでは現代に比べて神々が身近な存在でした。宗教的な儀式も頻繁に行われていて、その儀式を遂行するというのは国にとってかなり優先度が高いものだったようです。例えばレッド。という映画がありましたが、20万人以上と言われたペルシャ軍の進軍に対して、なぜスパルタ側が兵士を出すことができず、王様の側近の兵士300人しか出陣できなかったのかというと、オリンピックが開かれていたからです。当時のオリンピックは神々に捧げられる儀式的な要素もあり、この儀式の開催中は戦うという行動そのものが禁じられていました。ペルシャの進軍というのは国がなくなってしまうかもしれない一大事です。その際に王様が出兵するという主張を行ったのにもかかわらず、宗教家によって意見が否定されてしまいます。それほどまでにギリシャは宗教的なイベントを重要視していました。オリンピックというのは平和の祭典と言われていますが、敵の兵士が自分の国に対して侵略戦争を仕掛けているにもかかわらず、防御のための兵士を出すことすら問題視されて、争うことを嫌ったからというところから、そのように言われているのかもしれません。ギリシャはこのような地域だったため、ソクラテスの死刑も何らかの儀式の遂行のため、一定期間猶予があったと思われます。このソクラテスですが、置かれていた環境としては、牢獄には繋がれていて、自由は奪われていたけれども、面会は許されていたようです。法やシステムとして許されていたのかどうかはわかりませんが、当時の獄卒は買収が可能で、お金を握らせることである程度の要求を押し通すことが可能だったようです。そのため、ソクラテスの弟子たちは最後の時を過ごすために牢獄に足しげく通って、彼と討論をしていたようです。今回のクリトンは対話編の内容としては死刑最後の日の対話内容に焦点が当てられていますが、ソクラテスが牢獄に囚われてから刑が執行されるまでに行われた対話のまとめの可能性もあります。ということで、前置きが長くなりましたが、クリトンの読み解きに入っていきます。この対応編は先ほども言いましたが、ソクラテスの弁明で、ソクラテスが死刑判決を受けた約1ヶ月後の死刑執行の日に焦点が当てられています。ソクラテスと同年代の仲間、クリトンがいつものようにソクラテスの牢獄を訪れるところから、始まります。クリトンが訪れた際のソクラテスの様子はというと死刑が迫っているにもかかわらず怯える様子もなくぐっすりと熟睡していました。その堂々たる寝顔にクリトンは少し驚きますが起こすことなくその寝顔を眺めながらしばらく待っているとソクラテスが目を覚まします。このタイミングでクリトンが牢獄から脱獄しようと提案します。獄卒がそばにいるこのような状況でクリトンが堂々と脱獄の話を切り出したのは先ほども言いましたが刑務所関係者の買収が可能だったからです。映画や海外ドラマのように監守に隠れて壁に穴を掘ったり、変な細工をしたり、超人的な能力を持っていなかったとしても、門番にそれなりの賄賂を渡せば脱獄が可能な状態にあったようです。また、一説によると、今回のソクラテスの裁判は言いがかりのようなものだし、その判決にしても、口喧嘩で負けてムカついたから、という理由だけで死刑になっていますので、それにしては罪が重すぎると考えた人も多かったので、門番はあえて投獄している牢屋に鍵をかけずに、いつでも出て行けるようにしていたという話もあります。ソクラテスを訴えた人たちや彼に有罪判決を下した人たちは、裁判の場では、一時的な怒りに身を任せて過剰な反応をしてしまったけれども、いざ刑が確定してしまうと、言いがかりで人一人を殺したと非難された者も,も多かったんでしょう。そのような人たちからしてみれば、ソクラテスが法律を破って脱獄してくれれば、死刑判決を下した自分たちは、殺人をしたことにはならないし、ソクラテスは脱獄をして秩序を乱すような奴だとして、自分たちを正当化することができます。ソクラテスを逃がした獄卒からしても、ソクラテスの支持者たちからは感謝されるでしょうし、有罪判決を下した者たちからも、先ほどの理由から責められることは、ないでしょう。それでも文句を言ってくる人がいたとしても、わずかな金を握らせれば彼らは口を閉じるはずだとクリトンは主張します。なぜなら人は世間体から反対せざるを得ないことでも、わかりやすい理由を与えてさえやれば簡単に意見を変えたりするからです。口実を与えるために金を握らせれば、門番の買収よりは安く済むというわけです。以上のことから、ソクラテスはいつでも逃げ出すことができた可能性があります。しかし、ソクラテスは脱獄することなく、律儀に最終日まで牢屋に入っていたため、友達のクリトンが、もうさすがにやばいから逃げようということで、誘いに来たというわけです。クリトンは、ほぼ当てないから出たことがないソクラテスとは対照的に、顔が広いらしく、当てないの外にも知り合いが多数いて、その知り合いたちはソクラテスの理解者であることを告げます。当てないから脱出したとしても、彼らが支援してくれるため、生活の心配もない。アテナイ軍もさすがに国の外までは追いかけて来ないだろうから安心して暮らせる。その他には、ソクラテスの主張が理解できないようなもの、つまりアニュトスやメルトスのような人たちを近づけないようにすることもできるので、新天地で一からやり直さないかと持ちかけます。また、それだけでなく、クリトンは自分たちのことも考えて、この提案に乗ってほしいと言います。これは、どういうことかというと、先ほどからも言っている通り、ソクラテスは脱獄しようと思えば、いつでも脱獄できる状態で牢屋に入れられています。牢屋の外には、ソクラテスを嫌っている人たちも、一定割合いますが、ソクラテスのことを賢者だとして持ち上げている人もそれなりにいます。彼のことを賢者だという人たちは当然ですが、彼にはどんな手段を使ってでも生き延びてほしいと思っていますし、クリトンのようなソクラテスの側近が何らかの手段を使ってソクラテスを逃がしてくれることを期待しています。この状況で、もしソクラテスが脱獄をせずに死刑になったとすれば、クリトンたちは白状な奴だと世間から意志を投げられる可能性すらあります。また、ソクラテスには子供がいます。親が子供の面倒を見るというのは義務です。義務というのは権利ではないため、選択肢があるわけではありません。親は子供の面倒を絶対に見なければなりません。その役割を放棄するような人間は、そもそも子供を産むべきではないとクリトンは主張します。ソクラテスの弁明を扱った際にも言いましたが、ソクラテスはすでに子供を産んでいます。であるのなら、生きて子供の面倒を見るべきだと主張します。仲間の私たちが世間から避難されないように、そしてソクラテスが親の義務を放棄しないためにも、クリトンはぜひ自分たちと一緒に逃げてほしいと懇願します。このくだりですが、読みようによっては、クリトンは自分たちのことを優先して考えているようにも思えてしまいます。しかし、実際にはそういう意味合いで自分たちが非難される可能性を示したわけではないんでしょう。前回取り扱ったソクラテスの弁明でもそうでしたが、ソクラテスは秩序の維持や正義、人を良い方向へと導くためであるのなら自分の命も顧り見ずに行動してしまうような人です。そんな彼に死にたくないでしょうなら一緒に逃げましょうと言ったところで彼は絶対に言うことは聞いてくれません。それなら身内の人間が危害に遭う可能性を示したり、子供を残して死ぬことそのものを無責任としてしまった方が仲間や子供のためを思って逃げてくれる可能性が高いだろうと思って提案したんだと思われます。これを聞いたソクラテスは私は今まで行動を起こす際には安易に道を選ばずによく考えて最善と思われる道を選んできたつもりだ。そのため、今回も安易に答えを出さずに、考え抜いた末に答えを出すと告げて、クリトンたちと逃げるべきか、このまま留まるべきかについて考えることにします。クリトンは先ほどソクラテスを脱獄させなければ、自分たちがみんなから非難されると主張していたので、まず大衆について考えていくことにします。大衆というのは、時に数の暴力で威嚇してきたりして、個人を追い詰めることがあります。この行動には特に根拠がなく、感情に流されて起こすものが多いように思えます。例えるなら、子供に対してお化けを使って怖がらせるように、一人の人間を追い詰めて面白がるということは珍しいことではありません。これは現代に生きる私たちの社会を見渡してみてもよくわかります。子供に限らず、大人の社会でもいじめはありますし、SNS などを見てみれば、政治家や有名人の人たちは何をしても叩かれていたりします。では、いじめをする人間や有名人を叩く人たちは、しっかりとした理由があって叩いているのかといえば、そんなことはないでしょう。雰囲気に流されて感情的になり、強い言葉で威嚇して、うさばらしをしていることが多いです。犯罪が起こった際の裁判結果を受けての大衆の主張も同じです。多くの大衆はその法律を深く勉強したわけでもなく、裁判を傍聴しに行ったわけでもなく、産業程度でまとめられているネットニュースの見出しを見て意見を言っているだけの人たちです。しかし裁判官の方はというと法律の知識もあり、実際にその裁判に携わっているわけですから、その事柄について深く事情も知っていることでしょう。多くの情報を持ち、専門的な知識を持つ者が判決を下したわけですから、そこには何かしらの意味、理由があるわけですが、多くの大衆は、そんなことは一切気にせずに、産業で書かれたニュースの見出しのみで批判します。そして、批判している人たちを見て、産業のニュースヘッドラインすら見ずに批判する人たちまで現れます。ソクラテスに死刑判決を下した裁判官たちも同じで、彼らは、場の雰囲気に飲まれて引っ込みがつかなくなって有罪判決を下し、感情に流されて死刑を宣告してしまっただけです。そこに深い考察があるわけではありませんし、理性的な判断が行われたわけでもありません。クリトンは、ソクラテスがこのまま死ねば大衆によって責められると主張しますが、その大衆の意見というのは耳を傾けなければならないような重要なものなんでしょうか。ソクラテスは以前、クリトンと共に対話をした際に、大衆についてというテーマで話したことがあるらしく、その時の話を振り返ります。ソクラテスは、その時の結論としては、大衆の意見、いうのは、大部分が聞くに値しないことだけれども、すべてが無駄というわけではなく、中には大切なことも含まれていることがあるというものだったが、その話はまだ有効かそれとも、以前はこの結論に同意したけれども、私が死刑判決を下された後は状況が変わったので、無効になったのかと言って昔の議論をクリトンに確かめます。これを聞かれている方の中には、そういうことを言うから殺されるんだぞと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、彼からしてみれば当然のことしか言っていないんです。哲学のテーマというのは私たちの生活に密着しすぎているために専門家でなくとも答えが分かったような気になるという分野の学問です。何のために生まれて何をして生きるのか、人生の到達点はどこなのかというのは多くの人が答えを知った気になっていますし、その答えを否定されると怒り出す人がいたりもします。しかし別分野の学問として考えた場合はどうなんでしょうか例えば、物理学や数学の高レベルな学者に対して民衆というのは学者以上の主張ができるんでしょうか数学者や物理学者からすれば民衆の主張する理論の大部分は聞くに値しない意見と言えます。ソクラテスの主張していることも同じで、この時代、哲学の分野でソクラテス以上に物事を疑い、真実を求めて考え抜いた哲学者はいないと思われます。そんな哲学者の彼からすれば、日々生きる目的や人生の到達点について考えたこともない人間の主張というのは、大半が聞くに値しないことだと思っていても、おかしな話ではありません。話を戻すと、クリトンは、大衆の意見の大部分は聞くに値しないと答えます。なぜ、あえてこのようなことを聞いたのかというと、もしクリトンの意見が変わっていたとするのならば、それはダブルスタンダードということになり、ポジショントークに過ぎません。彼がいる立場によって基準が変わってしまうのであれば、ここでクリトンと話しても意味がないことになってしまいます。なぜなら、どれだけ論理的に答えたとしても、相手のその時の状況によって基準が変わってしまうからです。そのような人物と話しても真理に到達するはずがないので、対話そのものに意味がなくなることになります。しかし、もしソクラテスが死刑になろうが無罪になろうが関係なく、その答えが有効であるとするのなら、その意見は何かしらの普遍性を備えていることになるので、深掘りする意味が出てきます。クリトンは、この状況に追い込まれてもまだ前回の議論の結末は有効だとしたので、この結論をもとに考察を始めていくことにするんですが、この続きはまた次回に話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。